0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Uh, o meu nome é Diana, já sabem que podem me encontrar no Instagram com o nome Papéis e Letras. Agora também tenho um canal no YouTube, que eu não tenho mais nada para fazer, não é? Tenho um canal do YouTube exatamente com o mesmo nome, Papéis e Letras, se vocês procurarem por lá também me encontram. E hoje venho falar-vos do livro que li já... foi o primeiro livro que li durante este mês de maio... E esse livro é A História de Roma, de Joana Bertolo. Ora bem, do que é que trata este livro? Hum, bom, eu não vou falar muito sobre este livro. <risos> Parece um bocado... Uh... Uh, contraditório, não é? Eu venho aqui falar de um livro e não vou falar sobre, sobre este livro. Claro que vou falar sobre o livro, mas não posso falar em muito detalhe sobre uh, o enredo, digamos assim, deste livro. Portanto, vou, vou só se referir às coisas, de facto, mais básicas para vocês perceberem que tipo de livro é que é. Um, este foi uh, o meu primeiro livro de Joana Bertolo. Eu nunca tinha lido nada dela, portanto, não fazia ideia Uh, do tipo de escrita dela, se iria gostar, se não iria, portanto eu ia completamente, digamos assim, às apalpadelas no escuro, é mesmo assim. Uh, e este livro é o mais recente dela também, foi publicado em 2022 pela Editorial Caminho, que é uma chancela da Leia, uh, e já agora também aconselho que vão ouvir a entrevista do João à Joana Bertle. No podcast dele, Livrólicos Anónimos, a entrevista é bastante boa, falam um bocadinho deste falam deste livro, falam da, sua, da vida literária da Joana Bertel, não é da sua obra, do seu processo de escrita, do que é que ela quis com este livro, História de Roma, uh, e é uma entrevista de facto bastante interessante. Uh, ela também foi, isto é só recomendações agora, ela também foi ao podcast da Mariana Alvim, uh, o Vale a Pena. E agora não lembro do número do episódio uh, em que ela participa, uh, mas se vocês forem procurar pelo, pelo nome do podcast, é um dos últimos episódios, por isso é bastante fácil de encontrar. Um, lá é uma entrevista mais à Joana Bertle enquanto leitora, não é? Portanto, há ali uma recomendação, várias recomendações de livros da Joana Bertle para a Mariana Alvim e vice-versa e também é bastante interessante portanto se vocês quiserem conhecer a Joana Berto enquanto leitora um, também podem uh, ir ao podcast da Mariana Alvim e também é bastante interessante agora vamos ao livro concretamente em si mesmo não é verdade? Ora bem o livro, eu quando estava a ler o livro eu parti para esta leitura sem saber nada, rien de rien e a primeira coisa que eu percebi Aliás, que eu achava que tinha percebido, não é? Era que este livro era autobiográfico. Porquê? A protagonista chama-se Joana. <risos> não é? A protagonista chama-se Joana e eu pensei, ah, isto é uma. até pode ser, pode ter aqui coisas ficcionadas, mas isto é sobre a vida dela. Mas não é, não é. Desenganem-se a malta que vai achar que isto é um livro sobre a Joana Bertel, não é mas de facto à medida que eu ia lendo as coisas pareciam tão bem explicadas e tão íntimas e tão uh, enfim, expostas de uma maneira muito particular que eu pensei, isto tem que ser sobre a vida da Joana Bertolo <risos> mas não é portanto apesar de há aqui uma ambiguidade, ela joga com esta ambiguidade dos nomes não é uh, da protagonista ser Joana e de nos levar a pensar que aquilo é a história de vida da Joana Bertolo, ou uma parte pelo menos Uh, mas, de facto, o livro tem elementos sobre a vida da autora, nomeadamente o facto dela de ter vivido nas cidades que aqui são retratadas. Portanto, a nossa protagonista, Joana, também vive nestas cidades e a autora, de facto, viveu nelas, e isso não é spoiler nenhum. E nós temos, então, aqui uma viagem por Buenos Aires, Berlim, Beirute, Marsella, Lisboa também. Portanto, há aqui uma panóplia de localidades, digamos assim, geográficas que vão ser mais do que só locais onde a ação se passa ok? para mim este, estas cidades diferentes e as suas culturas um, os seus cheiros a música, as ruas a comida as pessoas tudo aqui está muito bem uh, descrito eu nunca estive em nenhuma destas cidades a não ser Lisboa como é óbvio Uh, mas nunca tive ne nestas cidades. No entanto, eu senti-me como se estivesse nelas um, de tão rica e detalhada é a descrição da de, de Joana Bertolo de uma perspectiva emocional, digamos assim. Portanto, é uma descrição, como é óbvio, sei lá, dos edifícios, das fachadas, das ruas, dos locais por onde ela passa, dos cafés, das casas dos amigos, etc., não é? Mas é uma descrição essencialmente emocional, não é? porque é que ela foi para aqueles sítios, o que é que ela viveu, ela, a personagem, uh, o que é que ela viveu naqueles sítios, com que pessoas, um, os momentos mais felizes ou menos felizes pelos quais ela passou ali naqueles locais. Portanto, para mim, é uma descrição geográfica, mas é uma descrição emocional daqueles lugares, das emoções que ela viveu uh, e dos momentos pelos quais ela passou. E, portanto, aqui a questão da geografia, como eu disse, não é só um espaço, não é só um espaço geográfico, é mais do que isso. E esta geografia também, para mim, é uma geografia da memória, ou das memórias, não é? Porque nós eh, associamos, inevitavelmente, locais a determinadas memórias, a determinadas pessoas, momentos da nossa vida, a uma música, a um cheiro, a... enfim, não é? A determinadas situações pelas quais estávamos a passar naquele momento e para mim esta geografia também é isso e é sobre também sobre aquilo que nós deixamos nestes lugares e sobre a forma como estes lugares também nos transformam, Do, o que é que nós levamos desses lugares. Às vezes são só experiências às vezes são pessoas, não é? Porque podem ser amizades que se criam, relações amorosas, de trabalho, não é? Portanto, nós, nós deixamos sempre alguma coisa nesses lugares, mas também trazemos coisas desses lugares e de alguma forma, alguma forma eles também nos moldam e nos mudam e nos influenciam em, nas, nossas vivendas, se, ai, nas nossas vivendas era bom eu não tenho nenhuma vivenda mas não, não não me importava nas nossas vivências não é na nossa forma de olhar o mundo de experienciar também as pessoas e de viver as pessoas que estão à nossa volta portanto esta questão da geografia tem várias ramificações para mim não é e de facto eu senti-me como, se, como se estivesse nestas cidades e a viver nestas cidades com a nossa protagonista uh, e eu gostei muito disso e, e de acordo com a autora ela até diz que isto é um livro autogeográfico ou seja, não é autobiográfico no sentido de que ela que, no sentido de que isto é uma autobiografia de Joana Bertel, não é mas é autogeográfico porque de facto uh, as experiências relacionadas com a vivência nestas cidades partem da experiência da própria autora que viveu nelas também. Um, depois, este é um livro, para mim, essencialmente sobre experiências humanas, para além da questão da geografia não é? e das memórias que estão associadas e tudo isso, é um livro sobre experiências humanas, é um livro sobre viajar, sobre conhecer uh, locais e pessoas novas novas culturas, novos países, como é que é o processo de adaptação, sobre os amores e desamores. Uh, isto é um livro que, cujo cerne da, que, da questão aqui é uma relação amorosa e de facto nós temos duas pessoas, uma delas é tal a personagem Joana e essa Joana é portuguesa e depois temos um estrangeiro e eles conhecem-se em Buenos Aires. Uh, e encontram-se 10 anos depois de, de se terem separado. E esta relação é uma relação uh, que não é completamente harmoniosa, que é turbulenta em vários momentos, que é complicada, é dolorosa. E, portanto, aqui lida-se com o amor, com o desamor, com a desilusão, com a paixão com também, mais uma vez, a questão da memória de uh, será que aquilo que eu vivi corresponde à realidade? Porque nós temos aqui duas versões diferentes da mesma história. Qual delas é que nós acreditamos? Será que uma é verdadeira, a outra é falsa? Será que a verdade está no meio caminho? Que relação, afinal, foi aquela? não é Nós ficamos sempre a duvidar, mas também... Uh, o objetivo não é encontrar uma resposta, porque inevitavelmente em qualquer relação, acho eu, não é? Em qualquer relação vai sempre haver dois pontos, duas perspectivas diferentes, não é? Porque somos pessoas diferentes e sentimos de forma diferente, uh, e aquilo que é importante para uma pode não ser tão importante para a outra e vice-versa. Um, aquilo que nos afeta pode não ser aquilo que afeta o outro. Portanto, há aqui sempre duas perspectivas e que às vezes podem ser de facto muito diferentes umas das outras, uma da outra, não é? E há e, tantas no que toca às relações amorosas aqui neste caso e em relação à nossa protagonista eu acho que é sobre aquilo que ela viveu, mas essa vivência pode ser uma vivência interior que não tenha se calhar tanto a ver com os factos, não é? Porque lá está mais uma vez a questão das emoções um, a forma como nos afeta é aquilo que depois vai também influenciar a forma como nós vemos ou percebemos ou nos lembramos de alguma coisa, não é? E então o livro é sobre esta relação que foi vivida, sobre coisas que se calhar não se viveram mas gostavam de ter sido vividas e até sobre fantasiar sobre aquilo que a relação poderia ter sido mas não foi. Portanto, há aqui, há aqui uma complexidade de, deste, destes temas, desenvolver estes temas, e a Joana Bertolt fala maravilhosamente bem. Eu acho que qualquer pessoa que já teve uma relação amorosa tenha sido ela conturbada ou não, tenha acabado bem ou não, hum, eu acho que estas questões vão sempre assaltar-nos, digamos assim, não é? Porque inevitavelmente nós vamos nos identificar com alguma destas coisas. Podemos não, não nos identificar com tudo, mas vamos nos identificar com algumas coisas, não é? Portanto, há aquela questão da idealização, não é? De, de, ah, mas se tivesse acontecido isto, poderíamos ter vivido aquilo e teria sido tão bom. E às vezes até nos perdemos nessas, nessa imaginação e nessas fantasias que depois não correspondem à realidade porque não foi aquilo que aconteceu, não é? Um, e portanto é de facto um livro bastante complexo e também é um livro sobre o fim das coisas, uh, o fim de relações, o fim de ciclos de vida, de, de períodos a viver num sítio para ir depois e viver para um outro, é sobre pessoas que, que deixam a nossa vida ou que é quando nós deixamos a vida das pessoas, não é? E, portanto, há aqui também um sentimento de perda, de tristeza, de mágoa, que eu acho que é transversal, eu acho que acompanha o livro todo. Eu lembro-me de estar a ler o livro e de me sentir sempre inquieta, não é? E de achar que aquela mulher, a nossa personagem, Joana, era uma mulher que não tinha as coisas resolvidas, que havia sempre um, fios ainda por puxar, não estava... Uh, com as coisas todas bem arrumadas na cabeça dela e na vida dela, e havia sempre qualquer coisa que falta ou que não está ainda bem encaixada, não é? E eu acho que esse desconforto também é propositado porque quem é a pessoa que tem tudo resolvido, não é? E que tem tudo bem encaixado e que está tudo ótimo, fantástico e bola para a frente, não é? Eu acho que ninguém é assim. Se forem, eu desconfio dessas pessoas, lamento. <risos> lamento, mas não. Portanto, quem é a pessoa que não tem, assim, umas coisas por, uh, por preencher, por resolver, por arrumar na sua cabeça, não é? E, e, e esta protagonista é, é isso mesmo, não é? Depois há aqui outra questão também uh, ligada à maternidade. Um, há aqui de facto algumas partes que têm a ver com a maternidade, com o ser ou não ser mãe, com essa escolha, com essa identificação ou não, e há aqui de facto uh, aqui uma parte, eu estou aqui à procura no, no livro, eu tenho isto, tenho o livro marcado, mas agora eu não sei qual das marcações é que é, ah, está aqui, há aqui uh, várias reflexões sobre a questão da maternidade um, e, e curiosamente Há referência ao ensaio da Virginia Woolf, que é A Room of One's Own. Que eu agora, eu acho que a tradução para português é um quarto só seu. Eu acho que é isso. Mas pronto, é um ensaio da Virginia Woolf muito conhecido. Eu na altura cheguei a estudá-lo para, para a faculdade também. Tem a ver com a necessidade uh, da mulher ter o seu espaço e de ter o seu tempo para, uh, para a sua criatividade. Para poder escrever, para poder... Uh, sei lá pintar o que quer que fosse a nível criativo e artístico e não estar ocupada com aquelas questões que estão associadas ao papel mais tradicional da mulher que é o cuidar da casa dos filhos do marido fazer o comer passar a roupa não é que que por ser uma acabam por ser tarefas que vão inevitavelmente quebrar essa essa criatividade, não é? Se depois vocês quiserem saber mais sobre isso, é uma questão de irem uh, procurar também online sobre, uh, sobre esse ensaio. E uh, a Virginia Woolf não foi mãe e, e então há aqui uma questão sobre a, a, tal mater, a questão da maternidade e eu vou agora aqui ler assim algumas partes. A maternidade, como conseguir um quarto só para mim onde tomar esta decisão sem pressão é explícita ou implícita? Até Virginia Woolf, aos 29 anos, já com um prestigiado percurso literário, se caracteriza numa carta como um falhanço por não ter tido filhos. A failure, childless, insane too, no writer. Será que Virginia aceitaria que a vida de Leonard, o companheiro, era de igual modo um fracasso por não ter sido pai? Portanto, aqui também a dualidade de expectativas e da pressão social que é diferente em relação a esta questão dos filhos, não é? Uh, em relação a uma mulher e, e, e a um homem. E depois mais à frente ela diz um, sobre sobre a questão da linguagem, não é? De, de ser mãe ou de não ser mãe. A linguagem e eu estou a citar a linguagem não contempla ainda a expectativa de uma rapariga em busca de uma identidade positiva que reflita a sua escolha. Ela tem de ser uma negação. Uma, não, mãe. Por isso, há aqui de facto hum, bastantes coisas por onde pegar e que são muito complexas e são muito íntimas e que são muito reveladoras de facto de, do quão a maternidade ou a não-maternidade é uma decisão, é uma escolha. Às vezes não é, nós, nós sabemos, não é? As mulheres que, por exemplo... Não podem ou não conseguem ter filhos e tudo mais, e isso aí é toda uma outra. Hum, é toda uma outra esfera que eu não vou entrar por aí porque de facto uh, não é o meu caso, uh, e não sei o suficiente para estar aqui agora uh, a opinar, ou a. não é a opinar, mas a, um, a falar por essas pessoas que de facto passam por essas situações muito complicadas e muito dolorosas. Uh, mas realmente. Uh, um, em relação a esta questão do decidir ser mãe ou não ser mãe, o ser mãe é que é o expectável, não é? O não ser mãe é que é a anomalia, digamos, entre aspas, como é óbvio, não é? Porque cada uma sabe de si. Mas, de um ponto de vista da, da sociedade tradicional, o não ser mãe é uma anomalia, não é? É uma coisa estranha. Uh, e há aqui, de facto, estas divagações sobre, uh, sobre a maternidade, sobre a escolha de ser mãe, de não ser mãe da identificação e da relação da mulher com a maternidade sobre as questões que nós inevitavelmente nos colocamos o quão tudo é mais complexo do que do que parece e como é que através dessa decisão de ser ou não ser mãe, encontramos o nosso lugar, a nossa identidade no mundo que nos rodeia e, e sobre a forma como os outros também olham para nós, como é óbvio, não é? Eu gostei muito mas muito deste livro, eu não estava nada à espera eu tinha expectativas zero porque eu nunca tinha lido nada de Joana Bertolo não sabia sobre o que é que o livro tratava como é que era a escrita e, e eu acabei completamente apaixonada por, por este livro hum, confesso que custou um bocadinho entrar por causa da escrita a escrita às vezes é fragmentada e não sei se é assim também nas outras obras de, de, de Joana Bertolo mas nesta é mas também acaba por ser propositado, não é? Porque isto fala-nos sobre experiências passadas e nós quando nós olhamos para o passado na nossa cabeça a narrativa não é linear, é fragmentada também não é? Porque umas coisas acabam por se si misturar nas outras e estamos lembrando uma coisa e depois acabamos por lembrar-nos de outras e passamos por mais cinco memórias diferentes até voltar à primeira e eu acho que aqui também está um bocadinho espelhada essa, essa questão uh, e eu acho que esta questão também fra da, da, da tal narrativa fragmentada que não é sempre, atenção, e eu achei que não era difícil de seguir uh, tem um encadimento lógico, tem uma lógica interna uh, e também fala eu acho que também é típico de quando nós estamos a falar de relações de, de, de coisas que vivemos uh, às tantas já não temos a certeza se foi bem assim ou se não foi uh, e, e eu acho que esta escrita também tem esse propósito de nos aproximar desse estado mental e desse estado emocional quando nós estamos a reviver coisas na nossa cabeça e a lembrarmos nos de locais e de pessoas e de momentos e de emoções, não é? Portanto, este título é outra coisa, não é? Este título é a história de Roma. Isto não é história sobre o Império Romano, atenção, está bem? Não é um livro de história sobre o Império Romano, mas remete, não é? O título remete de facto para a história de um grande império e de uma grande civilização, digamos assim. E de certa forma, e também de acordo com o autor, ela fala, ela fala disto. Já não me lembro se foi na entrevista com o João, se com a Mariana Alvim. Ela diz que, de facto, com este nome, isto pode ser através das histórias mais pequenas, mais corriqueiras da pessoa comum. Temos uma história universal, não é? Que é? É uma história de amor, de relações humanas e que toda a gente passa de uma forma ou de outra por elas, não é? Uh, agora Roma, porquê? tem de ir ler para perceber, porque se eu dissesse seria spoiler, não é verdade? Porque é a história de Roma e não outro nome qualquer. Pois uh, isso aí tem que, tem que ir ler para perceber de onde é que vem este título e o porquê deste título. E olhem, leiam. Leiam este livro, porque de facto é muito bom. Eu não sei como é que são os outros livros da Joana Bertel, mas eu fiquei encantada e apaixonada por este. De facto foi assim uma. comecei o mês de maio assim em grande. Certamente será um dos livros favoritos deste ano. Agora vem a Feira do Livro, vou tentar também ver outros livros que possam andar por lá e que eu vá a sabargar da Joana Bertolo, porque de facto fiquei com muita curiosidade para ler mais livros dela uh, eu estou a gravar isto a dia 18 de maio quinta-feira e esta leitura também acabou por ser quase uma preparação para o um encontro literário que vai haver uh, dinamizado pela, pelas bibliotecas municipais de Loures, neste caso a biblioteca uh, Jéssera uh, em que vai estar precisamente a Joana Bertolo à conversa com a nossa querida Lena do, do perfil no Instagram e do canal do Youtube e essas coisas todas também, os livros da Lena uh, e por isso eu vou lá estar vou levar o meu livrinho pode ser que a Joana Berto um or, ai, ortógrafe ai meu Deus isto já, amigos isto, eu estive a corrigir trabalhos o dia todo, uh, já troco as letras lidas quanto mais as letras faladas, não é? por isso tenham um bocadinho de ai não é de pena porque eu não preciso de pena, mas com compaixão. Vai, a pessoa, a pessoa, está cansada. Pronto. E é isso. Eu gostei muito. Leiam este livro se puderem. Uh, ele não estará nas grandes promoções com certeza da Feira do Livro porque este livro foi publicado. Uh, não me lembro do de um mês. Deixa eu ver se está aqui. Não. A setembro, setembro de 2022, portanto, não vai estar naquelas promoções maravilhosas de 40% e 50% da Feira do Livro, mas é sempre uma boa oportunidade de passarem por lá e comprar um exemplar, porque não, não é? Pode ser que tenha assim, sei lá, 20% de desconto ou qualquer coisa do género e é sempre, é sempre bom e, de facto, vale muito a pena. O livro também não é muito longo, tem, não chega, ah, chega 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 às 300 páginas, é um livro muito rico, é uh que daqui podem-se fazer várias leituras, eu acho que este livro vai chegar aos leitores de maneira diferente dependendo um, das experiências uh, do, dos próprios leitores, do lugar de onde eles partem, onde, de onde cada um parte, uh, mas é um livro, de facto, muito rico, muito bonito, uma escrita maravilhosa um, e eu, de facto, gostei muito e só posso aconselhar esta leitura, por isso... Muito obrigada por terem estado a ouvir-me até ao fim e nós vemos no próximo episódio. Boas leituras! Tchau, tchau!